0: Duncan. 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 Duncan.
1: Duncan. Live kick, Ricky! Fever left, 75, Katie! Omaha. on! Quoi, Last play of the game! Who's gonna win it? Luck rolling out to the right! Ducks it up to Donnie Avery! Go Go away! Touchdown! 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 Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode podcast sur Touchdown Actu. On va parler draft, vous en avez l'habitude, maintenant c'est deux fois par semaine. On a parlé des, des edge rushers euh, il y a deux jours maintenant. C'est un autre sujet aujourd'hui puisqu'on va parler du run-stop. Et qu'est-ce qu'on entend par run-stop En fait, on va vous parler des défenseurs, euh, des linemen intérieurs et des linebackers pour m'accompagner. Jean-Michel Boujard. bonjour à toi. Hey, salut, ça va Victor Et Ça va, ça va, on a un gros programme, on a beaucoup de noms là. Là on a a beaucoup de noms et ça va être très intéressant à étudier Parce qu'on a deux classes vraiment vraiment intrigantes On a du du très gros potentiel Et on a aussi beaucoup d'énigmes très intéressantes On perd pas de temps On va tout de suite partir dans le chapeau numéro 1 Ok, here we go With the first pick in the 2020 draft The Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Le chapeau numéro un avec des noms que vous connaissez si vous écoutez nos podcasts, parce qu'on a parlé de de ces quatre joueurs euh, un peu plus en détail dans dans les podcasts dédiés. On a trois linebackers. Micah Parsons de Penn State, 1m90, 111 kg. Jérémy Aouzou koramoa notre Notre-Dame, 1m85, 97 kg. Zaven Collins-Tulsa, 1m93, 117 kg. Et Christian Barmore, Alabama, 1m96 et 140 kg. Alors Vous l'aurez compris aux mensurations, Barmore est, est l'intrus de ce groupe puisque c'est le seul qui n'est pas linebacker mais qui est bien un, un défensif tackle. Donc on va vous parler de ces joueurs euh, les uns après les autres. On va peut-être parler du... Du plus gros potentiel de celui qui clairement est au-dessus des autres dans cette classe, Mike Parsons. Jean-Michel, si tu devais nous le décrire avec un, un adjectif et ensuite nous parler du joueur,
0: euh, monstre, le monstre. Tu vois, le freak c'est chic, mais c'est lui. Voilà, c'est, euh, freak out. Ah oui, non mais c'est, euh, il a la taille de Fred Warner, euh, la vitesse de Devin White et euh, l'aptitude au pass rush d'Anthony Barr. Voilà, c'est un monstre athlétique. Euh, au lycée, il jouait defensive end et running back, euh, il a tout, il a le gabarit, il a la puissance, il a la vitesse, en fait il sait tout faire, la seule petite, euh, on va dire en couverture, il n'a pas souvent joué en couverture avec Penn State, mais bon, il a fait deux saisons extraordinaires, alors il a renoncé en 2020, il n'a pas joué, mais les saisons 2018 et surtout 2019 ont été mais, super impressionnantes, c'est vraiment comme tu dis, le numéro 1 de cette année
1: oui, bah, on peut en parler hein, de ces, ces stats 2019. On parle de 109 plaquages, 14 tacles pour perte, 5 sacs, 5 passes défendues, 1 fumble recouvert, 4 fumbles forcés. Bon, bah, c'est, c'est complet. Il hein. y, y a tout. Il y a de tout. Et c'est à l'image du joueur. Explosif. Euh, c'est un joueur. Alors, quand il s'agit de blitzer sur l'intérieur, il n'y a pas mieux. Alors, oh, il pff, est voilà. excellent au blitz, mais alors, particulièrement à l'intérieur. Il trouve des trous de souris. Pour aller chercher le, le quarterback adverse, c'est assez incroyable. Très bon plaqueur, très bon plaqueur. Vraiment, on le voit. Je crois qu'il y avait une stat et il a loupé 12 plaquages sur 190. Enfin, une stat qui est juste hallucinante pour un linebacker. Donc euh, voilà, c'est un si, si vous voulez un, un linebacker euh, contre la course, en, en blitz, euh, en pass rush, même parfois euh, pur, il fait l'affaire. C'est vrai que la couverture de passe euh, est, est un domaine... On ne sait pas si c'est une faiblesse, mais comme tu l'as bien dit, c'est plutôt un domaine inexploré aujourd'hui dans, dans son jeu. Moi, je vais parler d'extrasportif, parce que c'est le, ah oui. c'est le seul point noir, évidemment, de, de ce joueur. Et c'est ce qui explique que, dans certaines moques, il, il part dans le top 15, top 20, au lieu de, te, de partir dans le top 5 ou le top 10. Il semblerait qu'avec euh, notre cher Yétur Grossmatos qu'on a vu l'année dernière il se soit comporté de manière de, de manière inappropriée, on va dire avec ses, ses coéquipiers, euh, leur ayant fait subir quelques bizutages. Donc après, bon, c'est ces histoires de, d'université, il y, a, il y a un joueur qui a porté plainte, est-ce que tout est vrai ou quoi, on n'en sait rien, c'est toujours en cours et, et on n'a on pas les détails de l'affaire, mais c'est suffisamment sérieux pour que beaucoup d'équipes le prennent en compte dans leur évaluation.
0: Oui c'est ça exactement, après ça date de 2018, de ce que j'ai pu lire, de de tous les jours incriminés, c'est pas lui le plus incriminé, donc euh, voilà il faut attendre les résultats de l'enquête, on verra bien ce que ça donne. Mais comme nous, on se concentre sur le joueur, euh, voilà, c'est, c'est le total package. C'est, c'est un futur all-pro. C'est-à-dire que je ne parle même pas d'un pro bowler, je parle d'un all-pro. Quoi. Voilà, et contre la course, c'est un démon. Et puis, comme tu l'as dit, euh, pour mettre la pression sur le quarterback adverse, mais il était recruté à Penn State comme un pass-rusher. C'était mmh. un pass-rusher à la base. Donc, euh, il a gardé ça. Alors, il le fait plus du milieu-terrain désormais, mais euh, il a toujours cette aptitude. C'est, c'est a priori, enfin, c'est même sûr, sportivement, c'est le meilleur défenseur de cette année.
1: Ah oui, oui, c'est le meilleur défenseur, et en, en talent pur, euh, c'est, ça serait difficile de l'enlever du top 5. Après, la, sa position fait qu'il ne sera pas forcément dans le top 5 de la draft, mais, euh, mais c'est un potentiel absolument incroyable. Ah oui. Deuxième joueur, très à la mode cette année, Jeremia Ouzo-Koramoa, notre âme. Ah, tu l'as ouais. bah, Oui, à chaque fois, euh, Karamoa, Koramoa, c'est, c'est difficile. 62 plaquages, 11 pour perte, 1,5 sac, une interception, 3 passes défendues, 2 fumbles recouverts, 3 fumbles forcés, 1 touchdown. Là encore, on voit une ligne de stats comme ça,
0: on ne peut que s'émerveiller. Ton, ton adjectif et ton analyse du joueur Ah, Je vais pas être original, là, je vais dire rapide. C'est un missile. Jock, c'est un missile. C'est-à-dire dès que le ballon est engagé, il a une vitesse de réaction supersonique. Il est également extrêmement rapide pour aller d'un côté à l'autre, pour chasser un running back ou alors pour contourner, pour faire des changements de direction. Il est bon en couverture, il a fait deux saisons extraordinaires avec Notre-Dame. Voilà, c'est un missile, une grosse, grosse, grosse vitesse. Alors si tu veux, je vais dire deux mots sur les positions un petit peu plus faibles chez lui, sur son profil. C'est déjà son manque de gabarit, tu as rappelé ses mensurations tout à l'heure, Voilà, il est pas très grand, il n'est pas très lourd non plus. Il serait
1: le plus de la NFL s'il si, si entrait aujourd'hui en position linebacker, et on va en parler.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Après, une petite limite, des fois il rate des placages parce que c'est sûr que l'an prochain on le verra sur des highlights où il va arriver à 3000 à l'heure, il va percuter un running back, il va le faire voler. Mais cette aptitude fait aussi qu'il va rater certains placages, le fait de vouloir faire le gros hit. Mais bon, c'est, ça reste à la marge tout de même, c'est un sacré joueur. Après, par rapport à son gabarit, tu vois, pff, moi je ne trouve pas ça très rédhibitoire quand tu penses à Deion Jones, des Falcons d'Atlanta, mm-hmm. qui a le même gabarit, qui a ce même profil très rapide. Moi, je pense qu'il peut rester linebacker. Après, de toute façon, les schémas, c'est sur le papier. Il sera sur le terrain, que ce soit un linebacker pur ou un hybride safety-linebacker. Il trouvera sa place. Oui,
1: moi, c'est vrai que c'est, ça fait partie de ces joueurs hybrides, linebacker, safety, un peu comme il y avait, même c'est ce n'est pas exactement le même joueur, mais Isaiah Simmons l'année dernière, qui, est, qui, est, qui, est ses joueurs, qui sont ces joueurs un peu hybrides polyvalents. Mais en effet, il y a, il y a beaucoup de systèmes où tu as des joueurs qui sont safety ou linebacker sur le papier, mais qui font un peu des deux. Je vais prendre l'exemple de Malcolm Jenkins, que ce soit aux Eagles ou aux Saints. Euh, finalement, il est un peu safety, un peu linebacker, mais il n'est pas vraiment l'un ou l'autre. Donc, euh, de, de plus en plus... Les, les postes sont de plus en plus brouillés dans la NFL d'aujourd'hui. C'est très difficile d'être un linebacker exclusif ou un safety exclusif. C'est, c'est de plus en plus hybride. Donc, euh, il est dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps. Et... Il y a 15 ans, il aurait été safety. Aujourd'hui, il peut oui, être un
0: Ah oh, Oui, oui, je pense, ouais. Et puis, de toute façon, moi, je, je prends ça comme une richesse, pas comme une faiblesse. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça va surtout brouiller les attaques adverses. Parce qu'il peut se positionner à, à divers spots et on ne sait pas d'où il va sortir. Donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt une force, même.
1: Bon, on parle de gabarit. Là, je vais te rajouter 10 cm et 20 kg Oh là là, oui. Zaven Collins, Tulsa, le Anthony riche. Parle-nous… Non, c'était Brian Laker,
0: tu disais, pour, les, pour ceux qui s'en souviennent. Parle-nous oui, de, oui. de Zévin Coddins. Lui, il est polyvalent. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un physique de pass rusher. Il est vraiment grand, il est costaud, il est lourd, il est puissant. Mais en même temps, il jouait middle-handbacker. C'est ça qui est impressionnant, parce que c'est très rare des joueurs de son gabarit qui jouent à ce poste. Et pourquoi il pouvait jouer à ce poste C'est parce qu'il est très bon contre la course, pour aller arrêter les, les coureurs, mais il est très bon en couverture également. C'est quelqu'un de très polyvalent, et puis il est, il est très fluide pour son gabarit. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas la vitesse euh, ni de Jock, ni de Mika Parsons, mais il n'est pas lent non plus, C'est pas un joueur lent du tout. Euh, moi, il me fait penser même à Eric Kendricks, tu vois des, des Vikings de Minnesota bah, bah, C'est-à-dire oui, ce, ce joueur ouais. plutôt... Ce joueur costaud qui défend très bien la course, mais en même temps qui a de grosses capacités en couverture. Et c'est ça, Zaven Collins.
1: Non, bah je, je te rejoins totalement. Euh, je, j'aime bien la, la comparaison avec euh, notre cher euh, Eric Kenrings en effet, que, que, que je connais bien, euh, qui, est, qui est un joueur que j'aime beaucoup. C'est, globalement, c'est une anomalie de la nature. Un mec aussi gros ne devrait pas être aussi rapide. <rire> ça ne devrait non, pas c'est arriver. Ça, oui. Moi, je ouais. me souviens, c'est Tulane, C'est Tulane c'est où où il fait un pick-six et il remonte tout le terrain pour la victoire en overtime. C'est ça. Tu, tu ouais, vois ouais. le vois remonter terrain, tu vois que le running back n'arrive pas à le rattraper, tu te dis mais c'est quoi ce c'est délire quoi c'est, c'est pas possible. <rire> ouais. c'est, c'est, le mec c'est, c'est un défense even, tu n'arrives pas à le rattraper, c'est, c'est juste hallucinant. Après, paradoxalement, lui qui a été recruté en pass rusher, finalement ce qu'on a presque le moins vu à tout ça, c'est ses capacités de pass rusher pur.
0: Oui, c'est ça exactement. Ouais. C'est moi, je pense qu'il les a. Du truc. Oui, je pense
1: mmh. qu'il les a aussi, mais il n'a pas été vraiment exploité sur ce, sur ce domaine. Euh, clairement, moi, Zaven Codin, c'est... c'est un grand, grand coup de cœur. Je, je pense que c'est un phénomène physique, et ce n'est pas que un phénomène physique. C'est un phénomène sur le terrain. Il est intelligent, il le montre à chaque action. Et je pense vraiment que lui... Pour le coup, il y a un potentiel All-Pro, alors pas aussi évident que peut l'avoir Mika Parsons. On n'est pas pas sur un joueur aussi accompli, et puis, malgré tout, il n'est pas dans une conférence extraordinaire, il n'a pas affronté euh, les les meilleures équipes du pays. Mais, il y a quand même un truc, quoi. C'est vraiment une anomalie, ce joueur. Et et quand je vois une anomalie pareille, moi, ça me me donne envie. Je je dois avouer que c'est un joueur qui qui m'impressionne, je... Je sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle peut être la limite de ce joueur. À chaque fois que je regarde, je me dis il, il va être encore meilleur que je pense, donc euh, c'est, c'est une vraie énigme.
0: Ah oui, mais tu vois, il te fait envie, mais je pense qu'il fait envie aussi à beaucoup de coordinateurs défensifs. Hein. Avec son gabarit, avec euh, sa polyvalence, euh, il peut faire euh, vraiment beaucoup de choses. Euh, pff, ah ouais, ouais, oui. Il, il trouvera vraiment une place en NFL. On va en entendre parler dessus. là Retenez son nom, Zaven Collins.
1: Et avant de, de passer sur Christian Barmore, dont je disais qu'il est le seul défensif take de Chapeau 1, si tu dois euh, classer ces trois-là,
0: 1, ouais. 2, 3,
1: c'est dans quelle oh,
0: Bon, personne numéro 1. Là, il n'y a pas de doute, c'est personne numéro 1. D'accord. Ensuite, ça dépend vraiment de ce dont tu as besoin, en fait. Entre Koramoa qui est très rapide qui va vraiment te chasser les coureurs sur toute la largeur du terrain, ou Collins qui peut faire diverses choses avec du gabarit et de la couverture, parce qu'on le voit, la couverture c'est très important, notamment sur les tight donc euh, ça, ça dépend vraiment de ton système, mais bon, allez, tu me demandes mon choix à moi, je dirais Parsons 1, joke en 2 et Collins en 3.
1: Ouais, moi j'ai plutôt, j'ai plutôt Collins en 2, mais en effet ça dépend de, de qui t'affronte, mais si tu dois affronter George Kiteux deux fois par an, T'es content, ouais. t'es content d'avoir Zaven Collins. Je veux pas donner des, des idées à certains, hein, mais euh, Coco et Cardinals. Euh, je, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc notre quatrième larron, Tristan Barmore, Alabama, 1m96, 140 kg, 37 plaquages, 9,5 pour perte, 8 sacs, ce qui est beaucoup pour un defensive tackle, 3 passes défendues, 3 fumbles forcés. Euh, je te laisse nous en parler avec un petit adjectif. Je sais que tu tu aimerais bien le le voir débarquer euh,
0: du côté de Vegas éventuellement. C'est c'est un joueur qui te fait envie, ça. Ah oui 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 il me fait vraiment envie pour euh, pour les Raiders oui parce qu'il est puissant. C'est vraiment euh, la première chose que, qui, qui me sort pour moi quand je vois Christian Barmore. Il est très puissant et il est très puissant dans n'importe quel alignement. C'est-à-dire qu'il peut être euh, en obstacle, il peut être un petit peu décalé au niveau du guard. Il est vraiment très puissant. Il t'apporte. Euh, sur le run-stop, évidemment, il sait mettre la pression, tu l'as rappelé, c'est, c'est vraiment un, un gros total de sac pour un joueur intérieur, tu vois, et c'est pas comme s'il avait bénéficié d'avoir de super pass-rocheurs à l'Alabama. il y a bien le jeune Anderson, mais c'est pas leur meilleure classe cette année, c'est vraiment Barmore qui a porté la pression, c'est, c'est incroyable, en plus, il est très vif pour son gabarit, c'est pas seulement un obstacle qui va être lourd au milieu pour stopper les, les brèches de course, il, il est vraiment très vif dans ses mouvements en plus, il a une grosse expérience, donc il jouait à Alabama, il a joué des gros matchs, on l'a vu en finale universitaire, il a été très bon, donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est un monstre, hein. c'est un monstre Christian Barmore.
1: Oui, c'est, c'est vrai, alors No Stakel, No stacle plutôt 4-3, on est d'accord
0: Oui, plutôt dans une 4-3, oui, c'est vrai qu'au niveau universitaire, il pouvait le faire dans une 3-4, oui. mais, euh, bon.
1: moi je vois mieux en, en 4-3, mais c'est, c'est un point que tu as dit qui est très important, c'est que Barmore, Contre les petites équipes, t'as l'impression qu'il n'a pas envie de se fouler. Il montre pas grand-chose. Mais alors, dès qu'il y a de la pression, dès que c'est du gros match, dès que c'est de la grosse université en face, là, il y va, et quand il y va, il y va fort, quoi. C'est, ah, ouais, ouais. c'est, c'est vraiment un joueur qui fonctionne au, au, à la motivation. Bon, j'espère qu'en NFL, ça lui suffira comme motivation, hein, quand même. Euh, en effet, c'est un, c'est un joueur qui a pas un nombre de matchs énorme en tant qu'expérience, mais quand tu joues à Alabama, les matchs comptent double, euh, et, et quand, quand en effet il était le leader de cette défensive line, qui, qui n'était pas paradoxalement la force cette année de Alabama, bon, ça reste, ça reste un très bon niveau, mais on se comprend. Non, il est, il est incroyablement agile pour son gabarit, euh, tu, tu l'as dit, hein, c'est, c'est, vraiment, c'est un vrai passe-rusher de l'intérieur. C'est, ah ouais. c'est vraiment ce genre de joueur. C'est pas seulement qu'il va être disruptif. On en aura d'autres qui sont disruptifs après. Lui, il sera vraiment efficace et capable de faire des saisons à 10 sacs. Alors, peut-être pas Deswan, hein, évidemment, mais des saisons à 10 sacs, ce n'est pas si courant chez les Defensive Tackle. Bon, on met de côté l'anomalie à Rondonade, mais ça, de euh, toute façon, euh, si on met à Rondonade dans les stats, ça fausse toutes les stats de la Terre. Euh, donc euh, oui, c'est, c'est un joueur qui est vraiment intriguant assez d'accord ouais, avec ouais. ça et, et je pense que on, on va on va le voir et on va on va vraiment apprécier et je suis d'accord les riders ce serait vraiment un super fit
0: ah oui ça nous aurait très bien et pourquoi il est dans le chapeau 1 c'est parce que c'est vraiment un joueur pour les trois tentatives parce qu'il y en a d'autres qui sont talentueux, des défensifs tackle dans cette classe, mais euh, soit c'est vraiment des run-stop, et donc c'est plutôt pour les deux premières, soit c'est plutôt euh, des gars agiles, on va en parler, c'est plus pour le, t- le troisième. Lui, c'est vraiment pour les trois. Les trois, il est là. Oui, et puis c'est pas pour rien que,
1: qu'on en a qu'un seul en chapeau 1. En fait. C'est une classe très intrigante, très homogène, mais il n'y a, y a pas la tête d'affiche, il n'y a pas le Derrick Brown où tout le monde dit wow, « Waouh, quel monstre absolu !» Et du coup, Barmore, comme il est quand même meilleur que les autres, euh, en tout cas, sur le papier, euh, forcément, il est, euh, il est celui qui est le plus exposé. Le chapeau 2. Le chapeau 2, là, on n'a que du défensif tackle. On vous prévient tout de suite. On, on vous a fait un quatuor gagnant. Le premier, c'est Levi Onwuzurikier de Washington. 1m90, c'est 130 kg. Le deuxième, c'est Davion Nixon de Iowa. 1m90, c'est 138 kg. Le troisième, c'est Tommy Togai de Ohio State, 1m88 et 136 kg. Et le quatrième, c'est Jay Toufele, USC, 1m90 et 138 kg. Donc on a quand même, à, à quelques kilos près, Liva, il est un tout petit peu plus léger que les autres, mais on a quand même quatre gabarits qui sont assez comparables. Et pourtant, ils sont pas forcément utilisés de la même manière, ils n'utilisent pas forcément leur corps de la même manière. Donc si on va sur le premier, Levi, on, on vous parlait de Washington il y a deux jours. On vous disait que les prodés seraient intéressants. Bah, ça va être intéressant. Il n'a pas joué en 2020. En 2019, c'est 45 plaquages, 6 plaquages pour perte et 2 sacs. Un adjectif pour le définir. Et qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur dont je crois que tu l'as en haute estime
0: Oh oui, oui. oui. Explosif, c'est un joueur explosif, explosif. Tu vois, tu viens de donner ces, sacs, euh, ces, ces stats. Deux sacs, ça ne reflète pas du tout... Euh... Sa capacité, c'est vraiment quelqu'un qui est, euh, comme tu disais tout à l'heure, disruptif, vraiment sur la ligne d'engagement. Euh, il va arriver à, avec ses mouvements, avec sa fluidité, avec sa puissance, même s'il manque un tout petit peu de gabarit, il arrive vraiment à transpercer euh, la ligne offensive et, et attaquer le quarterback. C'est, c'est vraiment quelqu'un que tu prends pour mettre la pression depuis l'intérieur. Et ça, on sait que c'est vraiment précieux. Quoi. C'est, c'est un peu une sorte de head-oliver Bills c'est-à-dire euh, voilà, attaquer la, la poche, mettre la pression... Euh, Quelqu'un de très fluide et de grand, avec une belle envergure. C'est, c'est vraiment un beau prospect, un beau profil.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et puisqu'on a intitulé, euh, euh, même si c'est, c'est réducteur par rapport à l'analyse qu'on fait, mais puisqu'on a intitulé le, le, l'article Run Stop, euh, en défense de course, il est très bon aussi. Parce qu'il est explosif, il a des bonnes mains, mais il est très réactif et plutôt bon en mobilité à terrain. Après, je dirais que s'il faut se faire l'avocat du diable il base son pass rush uniquement sur l'explosivité, il n'a pas vraiment de deuxième mouvement, de, de contre-mouvement, il va pas euh, sauter euh, dans un second temps euh, son, son joueur adverse. Donc bon, c'est pas rédhibitoire au poste défensif tackle mais c'est à noter. Et je dirais que par contre au niveau système, lui, il est vraiment c'est un 3
0: technique euh, 4-3. Il peut pas jouer euh... ailleurs, pour moi. Euh... Ouais, ouais, je sais pas, peut-être même dans une 3-4 en, en défensive, défense non Ouais, tu penses pas Il a un peu ce gabarit-là quand même. Il faut qu'il même. prenne
1: un peu de kilos dans ce cas-là, je... ouais. qui prennent 5-6 kilos et puis pourquoi pas, ouais. Ouais, moi, moi vraiment, pour l'instant, j'imagine en 4-3, mais en effet, après des projections, c'est toujours difficile, hein, parce qu'on oui. on peut toujours projeter dans un système, mais même d'une 4-3 à une autre, d'une 3-4 à une autre, selon <rire> des schémas, t'auras pas besoin des mêmes joueurs, donc euh, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué.
0: C'est vrai, mais je comprends ce que tu dis. Tu le mettre dans une K3 à côté de quelqu'un de plus massif, à côté d'un bon obstacle, tu vois, oui, effectivement, ouais, c'est ça, ça, ça le, vraiment
1: le, ouais. le, le 3-tech euh, pur. Euh, je, je ferai un, un article éventuellement sur les techniques pour que vous, vous sachiez ce qu'on veut dire par euh, un technique, trois techniques, cinq techniques. C'est par rapport au placement euh, pré-snap. Euh, ça serait intéressant de, de faire un article là-dessus. Le deuxième euh, profil, c'est ton chouchou. Et alors Il faut rendre hommage. Ah à Jean-Michel Daniel à France qui ah un mois avant le consensus avait déjà ce joueur très haut c'est Davian Nixon de Iowa
0: ah ouais, ah ouais j'aime beaucoup donc ouais.
1: 45 plaquages, 13 ennemis pour perte, 5,5 sacs une interception, un fumble forcé un touchdown donc là encore on est sur des très belles lignes de stats explique nous pourquoi euh, tu, tu as comme
0: chouchou Davian Nixon parce qu'il est très agile Très agile pour son gabarit. C'est vraiment un gros bébé, un gros défensif tackle. Si, si tu regardes juste son physique, tu dis « bon, ok, c'est un os tackle etc. pour le run-stop ». Mais pas que, il est super agile, il est très athlétique. C'est, en plus, c'est, c'est un joueur qui a vraiment un caractère incroyable parce que, pour des raisons académiques, il n'a pas pu intégrer l'université tout de suite. Donc, il est passé par le junior collège. Il a dominé le junior collège pendant deux saisons. Puis, finalement, il arrive à Iowa. Et puis, enfin, quand il est titulaire, ben, il éclate tout. Quoi. Il éclate tout. C'est, c'est, vrai, c'est un monstre athlétique, euh, un gros gabarit, mais qui bouge très, 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 très bien.
1: Oui, il manque de constance. quand Moi, c'est le seul oui. truc, il est frustrant. Il est talentueux, ouais. mais frustrant. C'est, parfois, il déconnecte. Les, les fils se déconnectent et il n'est plus là. Euh, mais l'avantage, c'est qu'en général, ça, ça se coache. Ce n'est pas un défaut structurel, ce n'est pas un manque de gabarit ou, ou vraiment un défaut qui ferait que... Euh, il, il, il serait éliminé de, des analyses des scouts je pense que voilà c'est un joueur notamment à cause de l'expérience Jouko qui est peut-être parfois sur certains aspects un peu jeune pas forcément techniquement mais mentalement dans, dans le focus mais euh, clairement il y, a, il y a du talent euh, il y a du talent à plus savoir quoi en faire et tu l'as dit hein, explosif, agressif dans le bon sens du terme il provoque le jeu il ne laisse pas le jeu venir à lui, il le provoque et euh, défense de course aussi excellent. Enfin, vraiment, c'est c'est un joueur qui a le potentiel. Je dis bien le potentiel de créer la surprise et d'avoir une équipe amoureuse qui le prend en premier défensif taken. moi je dis que ouais, c'est ouais. pas une envisage.
0: Ouais, 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 c'est possible. Ouais, ouais, effectivement. Même si Barmore je... reste favori, hein, Mais euh, je, mm.
1: je, on, on a vu plus étonnant que ça euh, dans dans les drafts précédents
0: moi, je lui cherchais un défaut et je n'en ai trouvé qu'un. Et c'est celui-là que tu as dit, c'est la constance. Mmh. Mais effectivement, ça se coach. Et puis de toute façon, c'est très bien qu'en NFL, c'est tellement difficile les 60 minutes qu'il y a toujours de la rotation sur la ligne. Donc du coup, je trouve que ce n'est pas non plus gênant. Alors qu'à l'université, c'est un petit peu plus gênant dans le sens où euh, quand tu as un joueur comme lui, forcément, c'est un joueur majeur sur la ligne. Et donc, tu attends de lui qu'il produise à chaque fois. Alors qu'en NFL, il va produire euh, ne serait-ce que les deux tiers du temps et ça sera déjà largement suffisant.
1: Oui, oui tout à fait.
0: Donc du coup, de mon chouchou, on va passer au tien. Exactement.
1: On passe à mon chouchou. Parce que je vous parlais dans l'épisode d'avant de Ronnie Perkins. Je vous disais que j'avais tenté de sortir euh, du chapeau 2 et que je pas réussi. Bah, là, c'est inverse. C'est Jean-Mi qui voulait sortir du chapeau 2. Moi, je lui ai dit, non, non, tu le laisses à où il est. Tommy Togai. Alors, c'est un joueur qui a des mains violentes, qui a un bull rush extraordinaire, qui est très mobile, je trouve, pour son gabarit. Euh, il a un potentiel physique qui est peut-être limité, lui aussi un peu comme Onzu Norike, euh, sera peut-être uniquement un 3 technique en 4-3, mais je trouve que cette année, il a 23 placages, 4 et demi pour perdre, 3 sacs, 2 passes défendues, un, f- un fumble forcé, il a montré dans une équipe ultra productive, alors la ligne de stats n'est pas forcément euh, ronflante, mais à Ohio State c'est quand même très bien réparti pour le coup, parce qu'il y a du talent un peu partout. Euh, Enfin, en tout cas, sur les deux premières lignes de défense, sur la troisième, c'était un peu plus compliqué cette année, mais... Euh, globalement, c'est, c'est un joueur qui a prouvé pour moi qu'il avait le, le niveau vraiment pour la NFL. Moi, c'est, c'est un joueur que j'aimais pas du tout avant la saison, et il m'a totalement conquis, vraiment... La, la manière dont il place ses mains, on a vraiment l'impression d'un, d'un judoka qui sait exactement où placer la main pour aller faire tomber l'adversaire. C'est assez prodigieux, Moi, il je... y a du bullrush intelligent et il y a du bullrush bull de sauvage, lui il est sur du bullrush intelligent, il fait ça avec euh, plus en utilisant son corps que sa puissance et du coup j'aime beaucoup le joueur.
0: Ouais, ouais, mais tu peux, hein. je voulais le lever, mais pe- pas pour le mettre très loin, hein. c'est, c'est un bon joueur, c'est vrai que moi il m'a surpris cette année, parce qu'avec Oya Ousted, comme tu dis, il y avait une grosse rotation, je voyais surtout Ascal Garrett. et puis en fait c'est Tommy Toguay à côté de lui qui produisait le plus, alors ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, c'est notamment sa rapidité du premier pas, voilà, dès qu'il y a l'engagement du ballon, hop, il est parti, il est au contact, il a un premier pas explosif... Après, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à son petit manque de gabarit, etc. Tu le verrais plutôt dans quel système
1: bah, Du coup, euh, moi, une 4-3 où vraiment, il est 3-tech, 5-tech. Quoi. C'est vraiment, pour le coup, là, il faut un très gros à côté de lui. Et après, euh, je, je pense qu'une 3-4, ce serait compliqué. Vraiment, en défensive end, il faudrait qu'il prenne du poids et, et qu'il montre des choses qu'il n'a pas montré aujourd'hui. Donc euh, encore une fois, euh, je dirais 4-3, globalement il y, a, il y a beaucoup de joueurs que j'imagine en 4-3, le, le dernier de la liste moins, il, il pourrait être plus polyvalent, mais euh, je pense que dans un système type Eagles, par exemple, à côté d'un Fletcher Cox, ça peut être pas mal, donc euh, ouais. à voir, mais euh, c'est, c'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement.
0: Ouais, ouais, ouais. Au, au, au Lions D3 aussi, pourquoi pas, ouais. Oui, bon, de toute façon, au Lions,
1: on sait même plus quel système ils ont. Ils ont plus de joueurs, donc on verra quels joueurs ils ont et on en fera un système, <rire> les pauvres. Euh, j notre quatrième, USC, 1m90, 138 kg 41 placages, 5 pour, 5,5 pour perte, 3,5 sacs et une passe défendue. Ce sont ses stats de 2019, puisqu'il n'a pas joué en 2020. Explique-nous euh, ce qui te plaît chez ce joueur californien.
0: Euh, ce que j'aime bien, c'est son agressivité. Moi, je le trouve très agressif. Dès qu'à l'engagement, il est agressif. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est agressif au contact avec les linemen, dès que le ballon est engagé. Il est agressif lorsqu'il arrive à attraper un coureur ou un quarterback. Il, il est tout le temps dans l'agressivité, dans l'agression de la ligne adverse. C'est, c'est vraiment un joueur pour attaquer la poche, lui aussi... Euh, Ensuite, il a un bon gabarit tout de même, donc comme tu dis, il peut jouer en 4-3, il peut jouer en 3-4. mais par contre, paradoxalement, je trouve que souvent sur certains jeux, malgré ce gabarit, il manque un peu de puissance c'est, c'est ça qui, parfois, me fait un petit peu douter et me ferait le maître quatrième de ce chapeau 2, par exemple, tu vois. Il a de sacrées qualités, notamment son agressivité, mais voilà, des fois, ça manque lui aussi un petit peu de constance et puis peut-être un petit peu de puissance. Alors, je ne sais pas si c'est un problème technique, mais bon, ça peut se corriger de toute façon.
1: Oui, moi, j'ai envie de dire que le principal problème que j'ai avec lui... C'est qu'il tombe quand même très souvent sur les fesses. Il a un petit problème d'équilibre. C'est un peu le, le côté kid-bullying. Euh, c'est, ça part très vite, mais alors, s'il est contré, il est contré, quoi. C'est fini. Euh, et on ne reverra plus. Donc, je pense qu'en effet, voilà, il y, y a d'agressivité, il y a d'agilité. Il y, y a mine de rien, techniquement, c'est peut-être le plus aguerri de ces katas. Euh, peut-être le plus mature, on va dire, alors. Il n'a pas forcément autant de capacité de développement que les autres, je pense. Mais du coup, il est quand même très mature techniquement. Mais euh, voilà, il est, il est limité. Pas tellement euh, en gabarit, lui, c'est, ça, c'est pas ça qui le limitera. Mais plus, voilà, dans, dans le jeu, parfois, le gabarit ne fait pas le joueur. Et il a tendance, pour moi, trop souvent à perdre de duel trop facilement, en fait. C'est à être trop agressif, c'est bien quand tu passes. Mais quand tu passes pas, il faut pouvoir tenir sur tes jambes. Et lui, il a parfois un peu de mal à faire ça.
0: Mmh, ouais, ouais, ouais. Je te rejoins. Bon,
1: si on classe les quatre, euh, vite fait, 1, 2, 3, 4
0: À Nixon, en euh, nouveau Et puis entre Toufélet et Togay, euh, mon cœur balance.
1: Bon, bah pour moi, ça sera un nouveau Nixon, Togay et Toufélet. Euh, en quatrième pour, euh, pour le coup parce que j'aime beaucoup Togai, mais euh, pour l'instant euh, on y reviendra puisqu'on fera comme au dernier épisode les projections à la fin de l'épisode puisque c'est, c'est plus lisible comme ça euh, c'est un joueur que je vois pas encore au niveau de Nixon et en Ouzuriki, quand bien même ça sera ouais. mon,
0: mon chouchou mmh.
1: on va passer aux valeurs sûres et aux, à la deuxième partie d'épisode, de et là encore on va avoir beaucoup beaucoup de profils à vous présenter
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
1: Les valeurs sûres. Les valeurs sûres, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui est peut-être là, Valeur sûre, en tout cas au poste de linebacker, c'est Nick Bolton de Missouri, 1m83, 105 kg, 95 plaquages, 8 pour perte, 2 sacs, 5 passes défendues, 1 fumble euh, recouvert. C'est, c'est notre valeur sûre commune, hein, puisqu'après on en a pris une chacune, mais celui-là vraiment c'était d'évidence oui. c'était soit le chapeau 2, soit la valeur sûre. Donc, euh, je te laisse nous expliquer euh, ce qui plaît chez, chez Nick
0: Bolton et éventuellement ses c'est, c'est limites également. Ben, c'est une machine à plaquer. C'est pour ça que c'est une valeur sûre. Tu vois, tu parlais de 95 plaquages en 2020. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Il en a fait 103 en 2019. C'est vraiment une machine à plaquer, alors lui par contre quand tu veux courir contre lui c'est très très difficile parce qu'il prend de bons angles, il arrive comme un boulet de canon et puis s'il faut se rediriger il n'y a pas de souci. alors c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus rapide non plus, mais par contre voilà il a un instinct pour défendre la course, c'est incroyable, c'est vraiment la machine à plaquer. Alors, ce ne sera peut-être pas dans un premier temps le linebacker pour les trois tentatives, mais sur les deux premières, ce sera un titulaire, j'ai aucun doute là-dessus. C'est vraiment la valeur sûre par excellence.
1: Oui, moi, c'est ça qui est frustrant avec ce joueur. Frustrant, là, pour le coup, pour lui, pas pour nous. C'est que finalement, ces imitations, il n'y peut rien. Il n'a pas une vitesse incroyable et il n'a pas une taille incroyable. Mais ça, après tout, c'est imitation naturelle et il n'y peut rien. Par contre, sur ce qu'il peut travailler. C'est-à-dire son intelligence de jeu, sa polyvalence, sa qualité de plaquage, sa qualité de couverture, etc. Il maximise son potentiel partout. Il est limité naturellement, ce qui fait qu'il ne sera pas un premier tour, ou en tout cas, euh, éventuellement, il pourrait craquer un, une fin de premier tour, on y reviendra. Mais c'est, il, il a ses limites physiques. Mais alors, sinon, c'est un joueur, intelligence énorme, bosseur, à mon avis, énorme. Pour arriver à ce niveau-là, il faut être un bosseur, donc c'est un profil qui va plaire. Et clairement, c'est la définition même de la valeur sûre. Je, je pense que ça, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne soit pas titulaire pendant 10 ans en NFL, euh, à, à différents postes, sûrement, euh, sûrement plutôt côté faible ou au milieu. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est un joueur qui aura sa place. Il aura sa place, ouais. ça ne fait pas
0: de doute. Oui, ouais, exactement. exactement.
1: Une autre valeur sûre euh, au niveau des linebackers, c'est Jabril Cox de LSU. 1m93, 104 kg, 58 plaquages, 6,5 pour perte, 1 sac, 3 interceptions, 5 passes défendues, 1 fumble recouvert et 1 touchdown. Là, on est sur un joueur spécialisé, enfin spécialisé en tout cas, euh, qui, qui montre particulièrement ses talents en couverture de passes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est finalement euh, euh, pas, pas toujours le, l'apanage de, de l'intégralité des linebackers. Il est excellent en couverture de passe. Il est rapide, il est explosif. En presse contre des tie il n'a pas peur. Il va au mastic, il défend son duel. Vraiment, j'adore ce joueur. Il faut qu'il progresse en plaquage. Ça, c'est vrai. Et et du coup, en fait, c'est toute la défense de course en soi qui pourrait être polie chez ce joueur. Il y a a la vision, il y a le plaquage, il il y a tous ces domaines ultra importants en défense de course qui peuvent être améliorés. Mais globalement, tu, tu disais Nick Bolton pour les deux premières tentatives, euh, Jabril Cox la première année, à minima, tu utilises sur les troisièmes tentatives. Et après, s'il si se développe, il pourrait même être utilisé sur les trois. Mais aujourd'hui, c'est un profil différent, c'est un profil atypique et du coup, il va,
0: il va plaire à de nombreuses équipes. Ah oui, c'est, c'est obligé, c'est obligé. Surtout qu'en plus, ce que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, les franchises aiment beaucoup aussi, c'est que c'est un joueur qui jouait donc au niveau FCS. C'est en gros la deuxième division universitaire. Un North Dakota. Voilà, c'est ça. Et donc euh, à ce niveau-là, c'était euh, un des meilleurs joueurs de toute la division, c'était vraiment le, non seulement le leader de l'équipe, mais un des meilleurs de tout ce niveau-là. Et ce qui est extraordinaire avec ce joueur, c'est qu'il n'a pas hésité à se remettre en cause, à se remettre en question, quitte à faire baisser sa cote, même il a pris un risque, il est allé à LSU, et à LSU il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire productif sur le terrain en même temps un leader, et puis avec la qualité que tu as nommé, C'est-à-dire qu'il est grand, il est athlétique, il court vite, il bouge bien, et il défend très bien euh, au niveau de la passe. C'est quelqu'un qui, pour la couverture, est très précieux. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un sacré beau profil lui aussi. Quel
1: dommage que Treyden s'est pas suivi le, l'exemple de Jabril Cox pour venir montrer qu'il savait faire quelque chose en, en FBS. Euh, non, bah, je pense que là, Jabril Cox, on a fait le tour. Notre troisième valeur sûre, c'est Alim McNeil. Donc de North Carolina State euh, Donc euh, 1m88, 145 kg 25 plaquages 4,5 pour perte 1 un sac, une interception un fumble recouvert, un fumble forcé Et un touchdown
0: Explique-nous ce qui, ce qui te plaît Au point de, de faire une valeur sûre de ce joueur bah Déjà parce que ça fait 3 saisons qu'il produit il est très constant. Ça fait trois saisons qu'il est très très bon, notamment dans le run stop. Alors lui, c'est un profil vraiment très différent de Onufricé. C'est lui, c'est le nostacle par excellence. Il est grand, il est lourd, il est puissant. Mais il produit tous les ans. Il produit 2018, 2019, 2020. Il est toujours là sur la ligne. Il est très très difficile à bouger. Il arrive même à bouger la poche aussi parce qu'il a quand même des sacs. Il arrive à attaquer le quarterback. Mais bon, ça sera vraiment le nostacle par excellence. Et euh, lui aussi, il aura sa place en NFL pendant quelques années. Quoi. Alors, il va falloir qu'il développe un petit peu ses mouvements. Il a encore du travail technique à faire. Mais c'est, c'est quelqu'un d'extrêmement solide. Oui, on, on fait un peu le parallèle avec des Edge Quand on disait de beaucoup de Edge qu'ils étaient bruts,
1: bah lui, c'est ça, il est brut. Après, ça nécessite de travail. Ça veut pas dire qu'il va pas développer son potentiel. Aujourd'hui, il est disruptif, mais pas décisif faut Qu'il apprenne à devenir décisif, mais c'est, c'est déjà, il est déjà aujourd'hui une gêne pour le quarterback adverse, et euh, clairement, c'est un, c'est un super joueur. Je pense que c'est, il faut le couver, faut le couver un an ou deux. Mais euh, si, si tu arrives à, à choper un, un mec comme ça, euh, ou à minima, c'est un excellent remplaçant, et il y a de grandes chances qu'il finisse par être titulaire. Je suis assez, je suis assez d'accord avec toi.
0: Ah oui, au moins sur les deux premières tentatives, parce que oui. euh, contre la course, voilà, c'est, c'est vraiment c'est un, c'est un, rock, c'est un rock sur le, le premier rideau.
1: Non, c'est ça, il a, il a un vrai potentiel, et puis on, on en parlait, là finalement on a parlé be- de beaucoup de joueurs de 4-3, des joueurs purs comme ça, nos 3-4, et on n'a pas tant que ça cette année. Donc euh, là encore, la rareté euh, du profil peut, peut, lui être, euh, peut, peut lui permettre de bénéficier d'une sélection un peu plus haute, que, que celle à laquelle il aurait pu prétendre dans une autre draft. On va passer aux énigmes. Et alors là encore, on avait la valeur sûre, bah, j'ai envie de parler de l'énigme. Dylan Moses, Alabama, 1m90, 108 kg, 76 placage, plaquage, 6 tacles pour perte, 1 sac, une interception, 3 passes défendues, un fumble forcé. Si vous n'avez pas regardé la NCA depuis 2 ans, <rire> et que vous aviez regardé avant, pour vous, Dylan Moses, c'est un top 10 de draft. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une très grosse blessure. Et on a retrouvé un joueur qui n'est pas exactement le joueur qu'on avait
0: laissé avant la blessure. J'en mis ton avis sur la saison 2020 de Dylan Moses. Bah, c'est une bonne saison, hein quand tu vois ce qu'il a fait cette année c'est une très bonne saison hein. c'est un... donc tu te dis c'est un bon linebacker parce qu'il a encore de la vitesse c'est un très bon plaqueur ce qui est quand même la qualité essentielle qu'on demande à un linebacker il a un très bon QI football aussi, donc c'est vraiment un bon joueur. Mais comme tu dis, le seul truc, c'est qu'en 2018, on ne voyait pas un, un bon joueur, on voyait un super joueur, un top 10 de la draft. Et ses blessures voilà, ont fait qu'il a quand même perdu de son explosivité. Et c'est pour ça qu'on le voit aujourd'hui un peu comme une énigme, parce que malheureusement, euh, l'explosivité en NFL, c'est essentiel, puisque c'est la crème de la crème des meilleurs joueurs universitaires, année après année. Donc forcément, tu as besoin de ça. Et que, que va donner Dylan Moses Alors, à minima, moi, je vais dire que c'est déjà un bon linebacker. Et il aura sa place en NFL. Mais ce n'est plus ce profil hyper séduisant. Il y
1: avait une hype à Micah Parsons. Hein. Enfin, je veux dire, on était sur des, des, des profils de ce niveau-là. Euh, malheureusement, les blessures, ça ne serait pas le premier à perdre son explosivité. Hein. Euh, que serait devenu Gigi Watt, euh, qui, est, qui est quand même triple défenseur de l'année. Mais s'il n'avait pas eu ses blessures... On ne parlerait peut-être pas d'Aaron Donald aujourd'hui, on parlerait peut-être toujours de Diddy Watt. Donc c'est, c'est, les blessures, c'est toujours compliqué. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est en 2020, il n'avait pas l'explosivité d'avant-blessure.
0: Non, voilà, c'est ça. Est-ce
1: qu'il va la retrouver plus tard J'en doute. J'ai, j'ai, j'aimerais, j'aimerais vraiment pour lui. Mais du coup, j'en doute. Mais en effet, c'est, c'est vraiment le joueur en pass rush, en plaquage. C'est, c'est, c'est un joueur intelligent, il fait toujours les bons choix. C'est pas le meilleur en couverture. C'est, c'est, pas, c'est pas ce qui a été première, mais enfin, c'est pas catastrophique non plus. Hein. On est vraiment sur un joueur complet. Et voilà, c'est, c'est Micah Parsons avec une blessure. <rire> c'est, c'est, <rire> ouais. c'est triste de dire ça, mais c'est pas exactement, exactement le même joueur. Mais dans l'idée, c'est vrai que la hype s'est un peu évaporée. Mais en effet, il faut pas oublier que ça reste un super joueur. On, on, c'est juste par rapport aux attentes... Forcément, quand tu attends un top 10 et que tu as un deuxième ou troisième tour, tu es un peu déçu au fond de toi parce que tu te dis ça aurait pu être tellement mieux. Mais euh, ça reste quand même génial d'être en deuxième ou troisième tour. Donc, euh...
0: mais, mais Exactement, parce qu'en plus, il jouait pas que sur son explosivité. Comme on l'a dit, euh, il est très bon en plaquage, euh, il a de bons instincts, il lit bien les, les attaques. Euh, c'est un bon linebacker. Non, c'est clair.
1: Jalen Twimmen, Pittsburgh, opt-out 2020, 1m88, 131 kg, donc en 2019, 41 plaquages, 12 plaquages pour perdre, 10 sacs et demi et 2 passes défendues. Ça fait partie de ces joueurs, il y a des joueurs dont la hype ne s'est pas démentie même après leur opt-out, il y a des joueurs dont la hype s'est un peu évaporée, lui ça fait partie des joueurs dont la hype s'est un peu évaporée. Euh, Rappelle-nous pourquoi euh, il est un
0: un bon joueur et dis-nous pourquoi c'est une énigme. Ben, Un bon joueur, parce que c'est sa capacité à attaquer la poche qui est incroyable, incroyable. Alors, c'est sûr que le parallèle est facile vu qu'il vient de la même université, mais c'est vrai qu'il fait aussi penser à Donald. Alors, toute proportion gardée, évidemment, mais c'est ce type-là de joueur en défensif tackle c'est quelqu'un qui attaque la poche et qui le fait extrêmement bien avec première pas rapide, avec fluidité de mouvement, avec agressivité. C'est vraiment un super joueur. Et quand tu disais qu'il a perdu un petit peu de sa hype, mais c'est beaucoup de sa hype, beaucoup, vraiment, même trop, je trouve. On retrouve souvent ce joueur en fin de troisième tour dans les mocs et c'est, c'est un petit peu même incompréhensible. C'est vraiment le joueur qui, qui perd sans doute beaucoup de points du fait de l'absence du combine cette année. Alors, euh, on va voir un petit peu ce qu'il donne athlétiquement. Euh, donc, hier, il y avait son prodé à Pittsburgh. Est-ce que ça va faire un petit peu remonter sa cote Puisqu'on sait que c'est important, tout de même, les tests athlétiques, parce que ça ne remplace jamais les, le jeu sur le terrain. Bien sûr que les scouts regardent tout d'abord la production euh, sur le terrain, dans les matchs. Mais pour se projeter vers la NFL, vu que c'est tellement athlétique, les tests sont importants. Donc, peut-être qu'il aura fait un petit peu remonter sa cote. J'espère pour lui, parce que c'est un joueur qui, a, en tout cas, est euh, électrisant. C'est, c'est un plaisir de de le voir jouer sur le premier rideau, sa façon d'attaquer, c'est, c'est, c'est un plaisir à voir.
1: Oui, la comparaison avec Aaron Donnade fait sens. Alors c'est vrai que Aron Donnade, il euh, y en a plein qui ont le physique d'Aron Donnade et il y en a peu qui arrivent à être Aaron Donnade. Par définition, il n'y en a qu'un seul. Mais euh, je, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est un joueur qui produit beaucoup de sacs, mais à l'image justement de Donnade, plus par technique que par puissance. c'est pas un monstre qui va... Euh, Pousser les, 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 la ligne offensive et aller se frayer un chemin. Non, techniquement, il se faufile, il a toujours le bon mouvement de bras, il écarte son vis-à-vis, il passe en dessous, il peut poser sa main au-dessus pour prendre de, de, du leverage. Enfin, C'est vraiment un joueur intéressant, c'est un joueur qui a un moteur euh, impressionnant parce que, alors, premier carton, quatrième carton, même intensité. Là, on est vraiment sur un mec, euh, intensité 100% tout le match. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Après oui, bah, il est un peu léger, mais on disait ça Darren Donald encore une fois, euh, la défense de course, il pourrait progresser un peu, mais globalement je suis d'accord avec toi, c'est, je veux dire que des opt-outs fassent descendre des joueurs parce qu'il y a d'incertitudes et moins d'expérience, je comprends, moi ça me choque pas. Mais à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est, c'est compliqué quand même. Alors, bon, on ne sait pas, hein, Marvin Wilson nous a montré que opt-out, ça permet aussi de ne pas descendre de quatre de tours. Hein. Mais, euh, mais bon globalement ouais, je ne comprends pas non plus ce, ce manque d'amour pour ce joueur qui est, qui est pourtant tellement talentueux c'est, c'est, c'est assez incroyable moi je vais vous parler de Pete Werner, un linebacker Ohio State, 1m90, 109kg 54 plaquages 2,5 tacles pour perte, un sac, une passe défendue, 2 force fumbles dans la défense de Ohio State, on a beaucoup parlé de beaucoup de joueurs mais pas assez de lui je trouve, euh, au fil de l'année. Beaucoup se sont concentrés sur Baron Browning, euh, qui est un phénomène physique, mais euh, quand je regarde sur été terrain 1 personnellement, il ne m'impressionne pas euh, au point de, de, de tomber de ma chaise. Par contre, Pete Werner, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est polyvalent, qui est intelligent, qui est athlétique, qui a des bonnes mains, qui, a des bon... qui, qui plaque très bien, qui progresse chaque année. Et moi, j'aime bien dans ces joueurs... Euh, de, de, dans des tours intermédiaires, ces joueurs qui progressent chaque année, ça prouve que c'est des bosseurs. Ça prouve que c'est pas qu'ils sont talentueux de base, c'est juste des bosseurs. Après, c'est pas à la vitesse que tu attends d'un linebacker. Et ça, ça va beaucoup te desservir. Et ça explique qu'il soit pas premier ou deuxième tour. Et en défense de passe, il est parfois un peu naïf. Euh, il, se beaucoup, euh, euh, il, il se concentre beaucoup sur le quarterback, mais d'ailleurs, Baron Browning aussi, il se concentre beaucoup sur. Ils ont l'impression que c'est Jameis Winston et qu'ils vont pouvoir intercepter chaque passe. Sauf que euh, tous les quarterbacks ne font pas des cadeaux aux linebackers. Et du coup, parfois, il faut aussi suivre ton joueur et il a tendance à l'oublier de temps en temps. Mais, mais malgré tout, je trouve que c'est un joueur vraiment complet et je le vois euh, pouvoir évoluer dans beaucoup de systèmes. Il peut évoluer. Pour moi en 4-3 au centre ou côté faible, en 3-4 au centre. Les deux sont envisageables. Et c'est un joueur qui est trop intelligent pour ne pas être utile en NFL. Je ne suis pas en train de dire que ça va devenir un hall pro, mais je pense qu'avec un peu de travail, ça peut devenir un bon titulaire.
0: Oui, c'est ça. Un bon titulaire. Moi, je pense aussi. Ouais. Comme tu l'as décrit, il est très complet. Il fait beaucoup de choses très bien. Et puis, euh, il a beaucoup d'expérience dans une grosse fac, lui aussi, des gros matchs. Et puis, c'est vrai que cette année, à Ohio State, la ligne de landbacker, comme tu dis, il y avait Baron Browning, il y avait aussi Justin Hilliard, Et puis finalement, c'est, le plus souvent, c'était Pete Werner qui tirait son épingle du jeu dans les matchs. C'est, c'est, c'est lui qu'on voyait le plus parce qu'il fait beaucoup de choses. Alors oui, il manque un peu de puissance, il manque un petit peu de vitesse, mais c'est un joueur intelligent qui fait beaucoup de choses. Lui aussi, je pense qu'il fait saliver le défensif coordinateur de NFL.
1: Imagine le talent de Pete Werner dans le corps de Baron Browning. Oui, voilà, Là, on ferait ouais. un super linebacker. <rire> ça, ça
0: part au premier tour, monsieur, moi, je te l'annonce tout de suite. C'est ça, il faudrait faire du Frankenstein, en fait. <rire> faudrait, ouais, ouais.
1: <rire> ils n'ont pas pensé à Ohio State, mais en fait, il faut mixer ouais. les deux. Ouais. Non, mais c'est voilà, c'est, moi, je voulais parler de, de ce linebacker, qui est, qui est vraiment un de mes chouchous. Euh, décidément, attends, parce que je tiens à dire que sur Twitter, ça fait trois mois qu'on me dit que je suis un hater de Ohio State. Je viens de dire que mes deux chouchous de de cet épisode sont Tommy Togay et Pete Werner. Donc euh, les mythes tombent les uns après les autres. J'aime pas les running euh, backs. J'aime pas Ohio State. Les mythes sont en train de tomber. Euh, Donc euh, donc il fallait parler de ce joueur. Justice pour Victor. C'est ça. (rire) Marre des calomnies. Passons aux sleepers. Alors au niveau des sleepers. Donc tu, tu nous as fait dans, dans l'original, entre guillemets, euh, peut-être quand même moins euh, que, que le dernier épisode, mais un joueur qui finalement est très sous le radar, alors qu'il est loin d'être inintéressant. C'est Taquan Graham de Texas, 1m93, 133 kg, 23 plaquages, 7 pour perdre, 2 sacs et un fumble récupéré. Explique-nous ce qui te plaît euh, chez ce, ce joueur Taquan Graham.
0: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, son gabarit, je veux dire, c'est vraiment un beau bébé et la mobilité qu'il a pour son gabarit, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est son agressivité. C'est son moteur. C'est à l'image de son coéquipier Joseph Osaille. Il ne s'arrête jamais. Alors, je sais pas si ça dépend des coachs de Texas, peut-être. Mais voilà, le gars, il s'arrête jamais. Il va toujours au combat. Euh, si le jeu part de l'autre côté, eh ben, ce n'est pas grave. Il recule, il sprint, euh, même s'il n'arrivera pas forcément à rattraper le joueur. Mais il sera là. Il joue le jeu tout le temps. Ensuite, c'est un joueur qui a une envergure, mais immense, immense. Il a des bras très longs. Et ça, pour les duels avec des swing moves, souvent, il s'en sort comme ça. Alors ensuite, bon... Il faudra voir son utilisation à NFL. Moi, je ne sais pas. Il peut jouer sans doute dans une 43, mais dans une 34, par exemple, comme un defensive end pour aller mettre la pression, pour attaquer la poche. Moi, il me plaît beaucoup, ce joueur. Tu vois, Sur troisième tentative, je pense qu'il peut faire des dégâts. Oui, je pense que
1: c'est son meilleur système. Je pense que c'est là où il peut faire son trou en NFL. En effet, dans une 34. C'est, il est puissant et il est expérimenté. Mine de rien, 48 matchs, dont 24 titularisations. Donc, c'est quand même une grosse expérience. Alors, il est mobile, mais pas rapide. Si je, enfin, moi, en tout cas, de la manière dont j'analyse, c'est vrai qu'il n'a euh, il, il peut-être pas euh, c'est exactement euh, l'explosivité qu'on, qu'on attendrait euh, en NFL, mais ça sera moins pénalisant en 34, euh, je le pense vraiment. Et euh, oui, c'est un joueur qui il a encore un peu de, dans la prise de décision, il a du progrès à faire. Mais euh, globalement, on parle de slippers, donc euh, par définition, ils ont des progrès à faire. Mais tu as euh, raison que ça peut être un joueur utile. Après, euh, pourquoi pas titulaire sur le long terme, mais en tout cas utile. Ouais. Moi, je vais vous parler de Tony Fields 2. Euh, donc, euh, le fils de Tony Fields, je suppose, <rire> a priori. <rire> <rire> qui, qui nous a fait une petite saison bonus cette année à West Virginia. Et il a bien fait. 1m85-99kg, il a fait 88 plaquages, 4 plaquages pour perte, 1 sac, une interception et 2 passes défendues. C'est donc un linebacker, je ne sais pas si j'avais précisé. C'est un joueur extrêmement athlétique, très bon en défense de course, très intelligent, très bon plaqueur. Vraiment, c'est, c'est ce genre de joueur qui, qui, qui rassure sur ce domaine-là. Donc on va dire que sur les premières et les deuxièmes tentatives, utile utile, pas de problème. Après, il n'est pas physiquement impressionnant, hein, puisque je parlais de Jeremia Ouzu koramoa qui fait 1m85, bah il fait 1m85 aussi, donc il a les mêmes limitations euh, physiques, il n'est pas beaucoup plus lourd, donc c'est vrai qu'il euh, n'a pas les dimensions euh, d'un linebacker euh, classique, on va dire, et au niveau de la couverture de passe, ce pas ça, par contre. En troisième tentative, il euh, y, y a beaucoup à progresser, donc, euh, ça va être un joueur qui, je pense, sera limité. Et ça l'empêchera sûrement dans sa carrière de devenir euh, un joueur qui jouait trois tentatives. Mais sur les deux premières, il peut être, à mon avis, extrêmement utile. Et pour poursuivre le, le
0: coureur, il euh, n'y a pas beaucoup mieux. Ouais, ouais, les deux premières tentatives et équipe spéciale aussi. Ah, oui, c'est oui, important oui. Également. Tu as raison de préciser. Et tu vois, tu rappelais ces... Euh... C'est à ton plaquage, moi je vais vous donner carrément ces quatre années, puisque en 2017, il fait 104 plaquages, en 2018, 89, en 2019, 94, en 2020, en seulement 9 matchs, il en fait 88, c'est lui aussi une valeur sûre quelque part, c'est vraiment une machine à plaquer, et puis ce que moi j'aime beaucoup, et que je pense donc que les GM aimeront beaucoup aussi, c'est comme tu l'as dit, ce joueur vient d'Arizona, donc dans la conférence Pac-12, il a fait 3 saisons là-bas, à cette intersaison, on ne savait pas trop si la Pacte Web allait jouer, pas jouer. Donc lui, il s'est dit non, moi je veux jouer, donc je demande un transfert. Ce qui veut dire que le gars, il a tout de même transféré dans une autre conférence une toute autre région des états unis et puis qu'est-ce qu'il a fait ben, Exactement la même chose, il a continué à être une machine à plaquer. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que quand il partira en NFL il va donc là aussi sans doute changer de région changer d'environnement, etc. Mais il a déjà montré qu'il est capable de s'adapter et de conserver sa production et ça c'est très précieux. Alors oui, on parle d'un slipper, puisque voilà son gabarit puisque la couverture, etc. Mais un 53 en NFL c'est pas constitué que de joueurs du premier ou du de deuxième tour, tu as aussi besoin de, de, de joueurs de devoir comme lui et il va trouver sa place à la NFL parce qu'il donne quand même beaucoup d'assurance, c'est un très bon choix au niveau des slippers, Tony Fields
1: c'est marrant, c'est mon sleeper et, et c'est toi qui en fait la plus belle description ah, je suis jaloux là, je suis jaloux, je vous le dis c'est, c'est non, rien à rajouter on, on arrête là-dessus, c'est fini merci, au revoir non, non, restez, 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 on va parler des tours de draft donc, comme au, comme au dernier épisode, on va, on va descendre euh, tous les noms qu'on a donnés. Et euh, bon, tu vas nous donner ton estimation. Et si, si jamais j'ai des différences, je, je te dirai. Mike alors oh, Top 10. Top 10. Alors, je dirais top 15, compte tenu de son extra sportif et, et du fait que les gens vont se précipiter sur des quarterbacks et des offensives tackle. Euh, puisque, comme ça cité a prouvé que sans ligne offensive, c'est difficile de gagner un titre. Mais, euh, mais bon, niveau talent, par contre, on
0: est, on est très très haut, ça c'est sûr. Jock, Jeremia, Owuzu, Koramoa. Pour moi, c'est une deuxième partie de premier tour. Voilà, alors ça peut partir euh, même ben, voilà, au niveau des Raiders à 17, comme ça peut partir euh, un petit peu plus tard ben, les Chiefs, par exemple, qui ont besoin aussi de linebacker. Mais c'est une deuxième partie de premier tour. Je le vois pas aller au second.
1: Je sais pas. En fait, le, le problème que j'ai pour lui et Collins c'est que le, le poste de linebacker comme le poste de safety est vraiment un poste qui est dégradé au niveau de sa valeur par rapport à d'autres. Et, et parfois ça fait... Et running back c'est, c'est le même problème. Parfois ça les fait descendre à des niveaux qui ne correspondent pas à leur valeur. Donc en fait pour lui et pour Zaven Collins, je dirais moi entre 15 et 40 pour prendre large. Mmh. Mais ouais. parce qu'il y a toujours ce risque de... Un linebacker, un safety, un running back
0: Ouais, la, la valeur de la position est pas énorme, on va attendre de second tour. Oui, c'est vrai, je te rejoins. Et puis c'est vrai qu'il y a une chose, on peut faire le parallèle entre linebacker et running back. Parce que c'est un parallèle qui fait que tous les ans, mais absolument tous les ans, sur ces deux positions, il y a énormément de joueurs qui sortent des rangs universitaires. Je ne dis pas que c'est les deux positions les plus faciles, mais c'est les deux positions où il y a toujours le plus de monde. Donc du coup, c'est vrai que les franchises peuvent aussi se permettre d'attendre, d'aller sur des positions où le talent est un petit peu plus rare, en se disant de toute façon, on trouvera un bon linebacker au deuxième ou au troisième tour. C'est vrai. Christian Barmore bah, Pour moi, c'est un premier tour, Christian Barmore. Alors... Euh... C'est vrai que ça ferait peut-être un poil haut, 17 les Raiders, même s'il y a un besoin. Mais tu vois, par exemple, même 25 aux Jaguars, il aurait tout à fait sa place. Pour moi, c'est une deuxième partie de premier tour, Christian Barmore.
1: Oui, je pense que l'absence d'un autre euh, euh, intérieur euh, défensif line de talent fera qu'en que, effet, il ne pa- passera pas le premier tour. Je suis assez d'accord avec ça. Levi onouzou
0: Je pense que c'est une première partie de deuxième tour. Voilà, parce qu'il a un petit peu des limites, comme on en a parlé, on ne va pas tout refaire, mais au niveau du gabarit, etc. Mais par contre, ce qu'il peut apporter au niveau du pass rush, je ne le vois pas passer, mettons, le pic 40, je ne le vois pas dépasser ce pic-là.
1: Oui, fin de premier tour, début de second, c'est ce que j'avais aussi. Alors, c'est vrai que je, je voyais euh, éventuellement des Chiefs se positionner sur lui ou des choses comme ça, mais là, ils ont, ils ont peut-être d'autres priorités maintenant, donc euh,
0: oui, on, début de deuxième tour, ça me va. Davion Nixon ben, Fin de premier tour et début de deuxième aussi, ça dépend. Ouais, même un range, profil un peu même range que mmh.
1: nous qui globalement. Ça dépendra de ce que les gens veulent en fait. Ça dépendra ouais. du profil qu'ils veulent.
0: Ouais, ouais. Tommy Togay euh, Un petit peu plus tard quand même. Moi je trouve qu'il aurait vraiment de la valeur au début du troisième tour. Après c'est possible qu'il parte un petit peu avant, hein, mais début troisième tour je trouve que ça serait un choix solide. Oui, bah Togai est tout Moi, je pense qu'il va un troisième tour. C'est pas
1: inenvisageable qu'il soit pris en début de deuxième, mais en fin de deuxième. Mais euh, mais mais troisième me paraît bien tout Tu as troisième tour aussi. Ouais, mais peut-être un poil avant, poil c'est à possible
0: aussi. Ouais, fin de deuxième tour. Du ouais.
1: fait qu'il soit euh, le peut-être un profil plus facile à identifier que Togai Oui, voilà, exactement. Ouais.
0: Niveau de vers sur Nick Bolton. Euh, je le vois souvent en fin de premier tour. Ça me paraît quand même un ouais, poil lourd avec haut. ses limites. Je suis ouais. d'accord, on le voit tout ouais. le
1: temps dans les 30-31-32. Moi, ouais. moi, je le
0: vois deuxième tour. Enfin... Oui, exactement. Pareil aussi. Ouais. Super run-stopper, mais quelques limites. Par contre, voilà, solide choix du deuxième tour. Jabril Cox. Euh, deuxième tour aussi. Après, si une équipe a vraiment besoin et veut de la couverture euh, sur le second rideau, c'est possible qu'il parte euh, en fin de premier. Mais je pense que lui aussi, c'est un deuxième tour. Mais je ne le vois pas partir plus bas, par contre. Parce que vraiment, il a des qualités qui font que... Oui, je suis d'accord. Deuxième tour. Alim McNeil. Euh, suivant les besoins d'une franchise, en fin de deuxième tour, ça peut le faire. Mais sinon, c'est quand même un troisième tour. Parce que c'est un obstacle. Et, euh, alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a lui, il y a Thaler Chalvin, il y a Marvin Wilson. Mais ils sont quand même assez peu... Mais ouais, je pense que a quand même vu son profil un troisième tour.
1: Ouais, moi, j'avais mis deuxième partie de troisième tour, donc euh, ouais. c'est, c'est, on n'est pas loin. Dylan Moses, ça c'est Aha, intéressant il... Dylan Moses. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'étonnerait qu'il, qu'il, qu'il soit disponible au troisième. Moi, je le vois vraiment partir au deuxième, alors qu'on le voit souvent plus tard mmh. dans quelques mocs. Mais bon, après les mocs, on sait ce que c'est aussi, hein, c'est... C'est très rarement juste. Moi, moi Pour moi, il a, il, a, il a tout d'un deuxième tour. Hein, parce que c'est comme tu dis, ce qui vraiment le dessert, c'est l'image qu'on avait de lui en 2018. Mais si tu regardes juste 2020, c'est Alan Baker du deuxième tour. Hein.
1: Mais, si Nick Bolton est second tour, pour moi, il n'y a pas de raison que Dylan Moses ne soit pas, en fait. Ouais, ouais, c'est bien dit. C'est, donc, euh, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Jaylen Twyman, du coup, notre cher ami euh, Jaylen qui qui descend, 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 descend les mock drafts. Toi, tu le vois où bah,
0: Moi, je pense qu'il va remonter, tout simplement. Hein. Ouais. Et alors, peut-être pas au premier tour, mais pour moi, c'est un second tour en puissance. Hein. Et tu vois, on parlait de Barmore Raiders, par exemple, s'ils font l'impasse qui prennent un autre joueur, euh, j'allais un Twinman au deuxième tour des Raiders, mais je suis quand même fou, moi.
1: Non, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que ça fait partie des joueurs, ils peuvent pas rester aussi bas. Ils peuvent pas rester aussi bas, et je te dirais même que, pour moi, c'est première partie de deuxième tour.
0: Oui, c'est possible, parce que tu vois, c'est un podcast un petit peu sur le run-stop, mais euh, bon, on parle des défensifs de quels qui font aussi du pass rush, et lui, c'est sa qualité principale, le pass rush, et c'est tellement précieux, le pass rush à NFL que forcément, rien que pour ça, et, euh, non, c'est un deuxième tour. Je suis, je suis assez d'accord avec ça. Pete Vermeer, Werner, pardon. Oui, ben voilà, c'est vraiment une énigme, lui. Hein. C'est vraiment une énigme. Moi, je l'ai vers plutôt comme un quatrième tour. Moi, j'ai deuxième partie de troisième tour. Oui, bah, on n'est pas loin quoi. Donc, ouais. c'est, c'est, on est à mm-hmm. peu près là. Tony Fields. Ah, oh, je pense que c'est un joueur du 6e. 6e Ah, je verrais bien au 5
1: quand même. Moi, je vois bien une équipe prendre le risque au 5e. Mais bon, euh, ça se défend.
0: Il y a du monde quand même, tu vois, ouais. comme on disait tout à l'heure, c'est, vrai c'est qu'il homogène. Y a du monde, ouais. On n'a pas parlé de Chas Surat, on n'a pas parlé de Jamie Davis, de Monty Rice, de Kajibrit. Enfin, il y a quand même du monde dans linebacker. Et, ouais, moi je le vois plutôt sixième, mais c'est possible, cinquième.
1: Oui, oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de Cameron McGrun non plus. Euh, euh, donc oui, il y, y a du monde. Et du coup, il nous reste euh, ton, ton cher
0: ami Tacon Graham. Ouais, je pense que lui aussi, c'est euh, fin cinquième et euh, sixième tour. Ouais, je sixième
1: pense. tour, je suis assez d'accord.
0: Ouais. Et eh ben on a fait le tour,
1: mine de rien, hein, quand même, 4, 8, 11, 14, 16 joueurs, on vous a gâté hey. quand même, hein. hey. et on a réussi, on a presque réussi à mettre tout ça en une heure, ce ouais. sera à faute des jingles, c'est, c'est ça qu'il voilà. faudra se dire. Bon, ben Jean-Michel, merci beaucoup, on, on a fait un point très complet, euh, encore une fois une émission euh, extrêmement agréable, on se retrouve mardi prochain pour les défensives BAC, et on vous... il y a deux rappels à vous faire à partir du 20 mars. Les fiches draft à l'écrit qui commencent sur Touchdown Actu. Et ensuite, euh, les, les 32 jours avant la draft, les capsules par équipe pour tous avoir des, des choix à faire euh, équipe par équipe une fois que la Free Agency sera passée. Puisque là, on est dans, la... dans, dans les premiers jours de la Free Agency et ça signe de partout. Il va falloir analyser ça euh, un peu au calme. Merci Jean-Michel. Euh, Merci Victor, merci. Et merci à tous pour votre écoute et bonne journée. Allez ciao tout le monde. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le fou, tu es dans TDA. Le mardi, le jeudi,
0: t'as guette les meilleures recettes en TDAQ, Fumble pour JJ Wack, Fishboy pour Marshall Lynch, Rocklash Global Decam, Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.